0: Boa noite, grupo abençoado, hoje é dia 22 de abril de 2022, estamos aqui juntos mais uma vez no nosso estudo bíblico, estudando a palavra do Senhor e hoje em especial estamos dando continuidade ao nosso estudo acerca da área de libertação, como entender melhor essa questão espiritual do mal, como nos defender como trabalharmos essa questão espiritual para que a gente não seja manipulado pelo nosso inimigo. Então durante esses dias nós estaremos falando sobre momentos da Bíblia onde Jesus confrontou o diabo, o nosso adversário, os espíritos malignos, né? como ele tratou isso e o que ele nos ensina acerca desse assunto. Para que não sejamos ignorantes acerca dessas coisas. Eu quero aproveitar também para avisar aqueles que moram próximos aqui da minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães. No dia 14 de maio nós teremos a nossa primeira conferência evangelística onde nós estaremos falando sobre o desafio de evangelizar na pós-pandemia. O mundo mudou, a sociedade mudou, mas as necessidades a falta de Jesus continua e nós precisamos suprir essa, essa questão nós fomos chamados para atender essa demanda na nossa geração é uma responsabilidade nossa então nós estaremos falando sobre esse assunto se você tem o desejo de aprender a evangelizar como compartilhar o evangelho aprender dicas, técnicas de como levar a palavra de Deus então esse tipo de conferência vai ser para você eu lembro que quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, eu sempre tive esse desejo de falar de Jesus para as pessoas, mas nunca tive alguém que parasse e me ensinasse como fazer, como começar. Graças a Deus que eu sempre fui curioso. Então eu sempre busquei, por conta própria, meios de levar o Evangelho. E hoje nós estamos aqui neste grupo, amém? então vai ser muito bom, se você tem o desejo de aprender mais, por favor me mande mensagem no privado você que mora aqui perto, você que mora aqui na Bahia o convite está em aberto antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, amém? pai, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela tua graça pelo teu cuidado pelo teu espírito santo, pai que todos os dias tem nos fortalecido, tem nos enchido da Tua presença. Senhor Jesus, obrigado pelas respostas às nossas orações. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado pessoas a este grupo, seja no WhatsApp, seja nos podcasts, seja no Facebook, o Senhor sempre tem agregado pessoas que estão em busca do Senhor. E eu Te agradeço, Deus, por cada uma dessas vidas. Que em nome de Jesus todos possam crescer. Todos possam ter a plena certeza da salvação em ti, Jesus. E que eles possam ser transformadores do mundo ao redor deles. Onde quer que eles estejam, que eles sejam bênção do Senhor, Pai. Obrigado por cada família, Deus, que o Senhor tem colocado como minha família. Obrigado, Jesus. Mas nessa noite eu quero te apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos e pedir que o Senhor esteja agora trazendo cura cura meu Deus aqueles que sofrem de enxaqueca covid câncer problemas cardíacos dores na coluna em nome de Jesus vem trazendo cura para essas pessoas em especial Senhor nós queremos te apresentar a vida do Lucas de Brito nesse momento Deus eu sei que ele está entubado por conta da meningite e não responde aos medicamentos mas, Senhor, se tem uma coisa que nós temos aprendido quando nós estamos Te buscando, quando nós estamos desejando a Tua presença, é que o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas. E o Senhor continua agindo, Pai. Por isso nós Te pedimos, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nesse exato momento, visita agora o Lucas, onde quer que ele esteja, e sopra o teu fôlego de vida sobre ele. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora a todo espírito de meningite que saia da vida do Lucas. Toda a enfermidade cesse agora. Toda a inflamação das meninges. Tudo aquilo, meu Deus, que estava impedindo o organismo dele de responder. Em nome de Jesus, solte ele agora. E que a saúde do Lucas seja restaurada. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que os medicamentos comecem a responder, que as máquinas comecem a responder agora e que ele seja trazido de volta à vida, Pai. Vida em abundância. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, visita o Lucas agora nessa hora. E cura ele, Jesus. Restaura ele. Em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida da dona Cícera, a minha sogra. E eu oro agora, Jesus, Jesus, rins sejam restaurados agora, em nome de Jesus nós repreendemos toda a complicação nos rins e toda a complicação nos órgãos ligados aos rins dela em nome de Jesus nós repreendemos agora, nós declaramos cura, nós declaramos paz nós declaramos saúde sobre a vida da dona Cícera nessa hora, em nome de Jesus toca ela Deus da planta dos pés até a cabeça e vai tirando todas as enfermidades Pai Toca ela com a Tua mão de cura, Jesus, e restaura a saúde dela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Também te apresento, Deus, a vida do pastor Dave Howard, dos Estados Unidos, que está indo para a Tanzânia, guarda, Deus, a viagem dele, usa ele com poder e graça para alcançar os perdidos daquele país, para inspirar e motivar o Teu povo a levar o Evangelho adiante. Providencia, Deus, todos os recursos necessários. Guarda a vida, guarda a família, guarda os negócios do teu filho. Protege ele, Deus, na ida e na volta, em nome de Jesus. Visita, Deus, os missionários que dedicam suas vidas a levar o teu evangelho, a tua palavra, nos quatro cantos desse planeta. E supre eles em todas as suas necessidades, Pai. Aqueles que estão abatidos, cansados, Desesperados, nos países onde há perseguição, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que eles sejam animados, levantados, emocionalmente supridos, que eles saibam que eles não estão sozinhos, mas que existe um povo santo aqui no nosso país que está orando e intercedendo por eles, Pai. Obrigado, Deus, por levantar homens e mulheres, para alcançarem essa geração. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos. Nós queremos mais de ti. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, crie em nós a identidade dos céus, que nós venhamos a entender, ó Pai, o teu poder, a tua autoridade, o teu chamado. E que venhamos a fazer a diferença. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seguindo o nosso tema sobre libertação hoje eu vou trazer uma indagação para a gente refletir quem pode trabalhar com libertação? Quem tem poder para expulsar o mal? Os espíritos malignos os demônios né? muitas pessoas fazem essa pergunta às vezes eu falo convido alguém para participar de um trabalho de libertação ah não, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado isso não é para mim, eu não fui treinado, eu não fui preparado mas hoje nós vamos ver quem é que pode fazer isso e eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso, amém? para isso nós vamos ler dois textos primeiro está lá em Marcos 3 dos versos 13 ao 15, diz assim Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis os quais vieram para junto dele escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar, tivessem autoridade para expulsar demônios. Então nós vemos aqui no nosso primeiro texto, Jesus chamando os seus apóstolos, né? E ele os capacita para o quê? Expulsarem demônios. Demônios. Então, se Jesus capacita os seus apóstolos para expulsarem, com autoridade para expulsar demônios, é porque existem demônios, existem espíritos malignos, anjos caídos. E eles, com certeza, causam muito mal à humanidade. E por isso Deus capacita as pessoas, começando pelos seus apóstolos, para fazer essa, chama, essa, essa, essa tarefa, para realizar essa obra. E acontece que muitas pessoas quando leem esse texto pensam, bom, só os apóstolos têm autoridade de fazerem isso. Eu, como sou um cristão normal, eu não tenho essa, esse poder, essa autoridade, esse chamado. E por muito tempo, infelizmente, as pessoas até ensinavam isso: que esse tipo de trabalho eram para pessoas especiais, ungidos, escolhidos de Deus. Quando na verdade a Bíblia não diz isso. Quer ver? Lucas capítulo 10, no verso 1 diz assim: Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Deus chamou primeiro os 12 e depois Deus designou mais 72. Que não eram apóstolos, mas eram enviados para fazer a obra do Senhor, como eu e você. E qual é o resultado de Deus ter chamado esses 72? Versos 17 a 20 diz o seguinte: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano, contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus amém? essa passagem ela é muito forte muito poderosa primeiro porque ela mostra que Jesus concede autoridade para os seus servos a única premissa básica para você receber a autoridade de Jesus é entregar a vida a Ele, ter uma aliança com Ele, ter um relacionamento com Ele. Esse é o primeiro passo. Feito isso, o Senhor Ele derrama sobre nós da sua autoridade. Várias vezes eu, eu tenho falado sobre a autoridade de Jesus. E aqui nós vemos que os 72 foram enviados para todas as cidades e lugares onde Jesus passaria. Mas eles retornam alegres, dizendo que até os demônios se submetiam a eles. Você vê que no, no verso 1, Deus, Jesus não está dizendo, olha, estou designando vocês para expulsarem os demônios em toda a cidade. Não. Apenas comissionou eles para esse chamado. E acontece que todas as vezes que nós saímos para levar a palavra de Deus, vez ou outra nós estaremos enfrentando o inimigo como os discípulos enfrentaram lá naquele momento. Eu posso dizer a vocês que em 18 anos servindo a Cristo, várias vezes, eu estive frente a frente com o inimigo. Várias vezes, eu pude contemplar a autoridade de Jesus, fazendo os demônios se submeterem. Porque o interessante é que, os demônios se submetem aos discípulos, sim, mas em nome de Jesus. Se você tentar fazer isso no teu nome... Você vai passar vergonha. É necessária a autoridade que vem do alto. E Jesus conhece a autoridade que vem dele. Há uma passagem na Bíblia, onde os filhos de um sacerdote judaico viram Paulo expulsando demônios e eles tentaram fazer o mesmo e acabaram tomando uma surra. Os endemoniados bateram neles. E a Bíblia relata que aqueles homens diziam, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. <risos> e nada acontecia. Primeiro, os demônios pensavam, bom, Jesus a gente sabe quem é, Paulo a gente já viu, mas vocês, uh -uh. vocês não possuem nenhuma autoridade, vocês não estão ligados a eles. Então é necessário que nós estejamos relacionados com Jesus. Se você é um cristão e tem a sua vida relacionada com Jesus você é amigo de Jesus você é filho de Jesus você entregou sua vida para ele a autoridade dele está sobre você se algum dia você estiver diante de uma situação não tenha medo simplesmente use a autoridade de Jesus e mande o inimigo sair mande o mal sair eu sei de pessoas que dentro das suas casas ouvem vozes, enxergam vultos barulhos estranhos e, por favor, eu não quero desmerecer os psicólogos e os psicanalistas. O meu pastor é um psicanalista. E muito bom, por sinal. Mas existem certas manifestações que são espirituais. E apenas de um jeito espiritual você consegue se livrar delas. Você que ouve vozes. Você que enxerga vultos andando. Às vezes você ouve eles chamarem o teu nome. E você tem medo. Use a autoridade de Jesus e repreenda esse mal. E se você está passando por isso nesse momento, e você quer aprender mais sobre isso, você pode me chamar no privado, para a gente conversar, para a gente orar junto. Mas eu estou tocando nesse assunto porque tem pessoas que nos acompanham que estão passando por isso nesse momento. E o que é interessante é que, quando os 72 voltam e falam aquilo para Jesus, Jesus responde, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E Jesus acaba dizendo que deu autoridade. E o que é melhor ainda, tem pessoas que dizem assim, ah não, eu não mexo com esse negócio de, de expulsar demônio, de expulsar espírito maligno, porque eles revidam, eles, eles, eles atacam a gente também. né? Jesus está dizendo, eu dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O inimigo não pode tocar em você, ele não tem poder para atacar você porque Jesus está dizendo nada lhes fará dano foi dado autoridade e poder sobre tudo que o inimigo possui mas para isso é necessário um relacionamento sincero com Jesus e nós precisamos resgatar isso na nossa vida nós vamos iniciar o trabalho nas escolas e tem pessoas aqui no grupo que eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem se voluntariado para nos ajudar, ofertando, orando. Muito obrigado pela sua ajuda. Mas o que nós mais enxergamos nas escolas são pessoas com problemas espirituais. Alunos. Crianças com 10 anos de idade debaixo de uma opressão, pensando em tirar a própria vida. E quando Jesus liberta aquelas crianças todo aquele desejo de tirar a própria vida, de se cortarem, desaparece. Por quê? Porque Jesus nos deu autoridade sobre o poder do inimigo. Quando nós chegarmos na escola, quando eu chegar numa casa, e o Espírito Santo me disser, aqui nesta casa existe um problema, eu tenho a autoridade de Jesus para desfazer o poder do inimigo e libertar aquelas vidas e a Bíblia diz que nada lhes fará dano nada vai fazer dano nada vai me causar dano nada vai causar dano para você então não pense que o fato de você ficar atrás das trincheiras não vai te trazer a batalha o inimigo ele não pensa dessa maneira ele continua atacando, atacando, atacando até que nós tomemos uma posição e não tenha medo Jesus dá autoridade para nós. Se você fizer isso em nome dele, porque você está aliançado com ele, tenha certeza, até os demônios vão se submeter. Não existe essa de espírito forte, chefe da coroa, cabeça, líder de legião, esses termos, não. Na autoridade de Jesus Jesus o mal tem que sair, o mal tem que retroceder, o mal tem que abandonar o que ele estava fazendo é por isso que Jesus nos capacitou para desfazer as obras do diabo mas tudo isso que eu falei é, é forte, é maravilhoso é bênção de Deus, faz parte da nossa vida com Cristo ver milagres ver os demônios saindo das pessoas libertando as pessoas mas a maior alegria do cristão está aqui no verso 20 diz assim Jesus contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês mas porque seus nomes estão escritos nos céus a maior alegria que nós temos em tudo isso é de saber que nós estamos salvos e uma dessas provas de que nós estamos salvos é porque os, os espíritos reconhecem a autoridade de Jesus nas nossas vidas e se eles reconhecem essa autoridade é porque nós estamos com ele de fato. Então não tenha medo. Se você tinha se perguntado, quem pode fazer isso? Qualquer cristão, genuíno. Qualquer cristão entregou a sua vida a Jesus, pode ser usado por Deus. E Deus quer usar a tua vida. Às vezes as pessoas ficam pedindo, ah, eu queria ver milagre, eu queria ver o sobrenatural. Mas você não se dispõe, você não se oferece, você não se entrega, você não arrisca, você não ousa. Mas nessa noite eu quero dizer para você, seja ousado. Deus te deu autoridade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração e te despertar para fazer a sua boa obra, em nome de Jesus. Amém.